0: Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez para o quarto episódio do podcast Teologia do TQD, produzido aqui pela Igreja de Paz. E eu aproveito para cumprimentar todos vocês da De Paz, de outras igrejas, da região metropolitana, do Estado do Rio Grande do Norte, de outros <risos> estados da Federação do Brasil, você que nos assiste do Japão, da Europa, dos Estados Unidos... Nossos astronautas na estação espacial, o robozinho que a gente mandou para Marte, hein Letão? <risos> Pai do Senhor Pastor,
1: é, hoje aí dia 1 de setembro, né? aí você pode estar assistindo esse podcast em outro dia, outra data, mas é, seja bem-vindo se você não conhece ainda a nossa igreja, nós somos a Depaz Zona Sul aqui de Natal no Rio Grande do Norte. É... Nós estamos no nosso quarto episódio. Se você caiu de paraquedas no quarto episódio, você consegue ir lá no nosso canal e assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, tá certo? Já ficou tudo salvo aí, registrado. Nós temos hoje dois convidados especiais demais, né, pastor?
2: É verdade. Nós temos aqui o nosso querido pastor Renato. Paz do Senhor, ade paz do Sul. Para nós é um prazer gigante, pastor, estar tá aqui, no caso aí, contribuindo de alguma forma, né, para que o nosso povo está mais digamos assim interado com a nossa com a no caso aí a palavra de Deus né e aí o TQD tem sido poderoso para as nossas vidas né e para a vida dos nossos irmãos é verdade Pastor Renato e Pastor Eveline
0: né a sua esposa são pastores e supervisores, supervisores. aqui do GF que é o
2: Ministério Infantil. Infantil, do jump, do jump, que são os pré... No caso, adolescentes. 11 a 13 anos. 11 né? a 13 anos e também, no caso, os adolescentes, que são de 14 até 17 anos. Os Runners. Runners. Maravilha. Runners e Runners. Também estamos aqui com o nosso
0: querido neto.
2: Neto, estamos com o Neto, neto.
0: Rapaz,
1: aqui é três netos contra um filho, eu viu? Como é excluído, eu essa história. Só tem um filho que é pastor Renato. O resto é todo mundo neto aqui nesse podcast. Aqui é o Bispo Neto.
3: Pai seu, pastor Pai seu, pastor Neto, pastor, 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 pastor Renato. Pai seu, família de paz. Estou contente e feliz de participar aqui. Desse podcast. Até o nome é bonito, viu? É.
0: Não <risos> é brincadeira, é, não, viu? Como eu disse, o negócio eu, é diferente. O um professor
3: de matemática era dizer assim. Não é igual a Eliano, mas dizia assim: mas é claro, lógico, é evidente, consiste em matemática e em bar. Viu? Eu. disse, expressão, <risos> meu Jesus é Meu, gente. <risos> é Tá aqui, é bom demais.
0: Maravilha. É, é, nosso querido presbítero Neto, né? Alcides Neto. Ele colabora aqui na nossa igreja né como um dos oficiais de dia né a gente sempre tem alguém que é responsável pela igreja em cada evento em cada culto né, ele faz parte dessa equipe e também serve no Matu... matutino online matutino. né Meu Deus. é um trabalho né tão então... assim é, novo né criado recentemente né e, e, e tem sido poderoso, né? Ele acontece através do Meet, do, do, da plataforma Google, e todos os dias, de domingo a domingo, das 6 às 6 e trinta, nossa equipe tá aí, né? Tocando e, fogo na internet. Colocando <risos> fogo na internet. É o povo corajoso. É, é o povo tá
3: começa o, o dia
0: já, né, Neto? É verdade. O pastor Eliel tá na coordenação. O pastor Eliel Soares, o é né? É o líder da equipe. Que Temos equipe. aí o são 11 ou 12 irmãos né, que, que estão na coordenação e todos os dias aí, sempre aí dezenas, às vezes até mais de uma centena de pessoas conectadas. Glória a Deus. E eu tenho recebido muitos testemunhos, né? Tenho recebido muitos testemunhos. Eu ia mais aí. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus. Ah, Qual é o tema de hoje, Netão? Né, é... Família Zona Sul, vamos
1: lá. Nosso tema de hoje é sobre o poder das palavras. É, eu queria ler o um texto aqui em Tiago, capítulo 3. É, se você já está aí com a tua Bíblia aberta, o teu livrinho. Vamos fazer a leitura aqui de, dos primeiros versículos. Dizem assim, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, nós vamos falar então sobre o poder das palavras. É, eu queria perguntar para o pastor Renato é, que conhecimento gera responsabilidade. Nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 3. Que quem ensina, quem é mestre na casa de Deus, quem toma essa responsabilidade, quer seja de dar aula lá no, no GF, que é no Geração Futuro, no Jump, no Runner, no Z Group que nós temos aqui na nossa igreja, quem se propõe a ensinar assume uma responsabilidade, não é isso?
2: Exatamente, pastor. Como diz aqui, no caso a palavra do Senhor, né? Que, como já foi dito também, a gente assume, no caso aí, a responsabilidade de saber e de conhecer, de já ter, no caso aí, o conhecimento, né? Então, assim, Deus, ele não, no caso, tomará essa pessoa por, no caso, inocente. Porque uhum. ele sabe, no caso, a verdade, mas não está sendo, no caso, coerente em não cumprir aquela, no caso, palavra, né? Uhum. Então, Tiago, muitas vezes aqui, ele chama para que, que a gente seja realmente coerente naquilo que a gente fala e, principalmente, quando a gente é chamado para ensinar a palavra do Senhor. Né? Então, assim, se a gente é, divulga, no caso, a palavra, a gente está sendo, no caso, cobrado, porque a gente conhece aquilo, mas se a gente está ensinando, se propondo a cobrar de outras pessoas para que ela tenha aquela ação, a gente deve ter, no caso, aí, em primeiro lugar, sermos exemplos naquilo isso. ali, né? Então, isso. seremos muito mais, no caso, cobrados por isso.
1: Então, conhecimento né? traz é, responsabilidade é, ao diz Ele hum. nos diz, então... Como nós devemos, não só ensinar, mas como nós devemos nos comportar. Não é isso?
3: Isso, isso. Muito importante. É, é frisar o comportamento do crente, né? É, as atitudes dele, ele vai passar o testemunho de vida. E o ensino, o salmista, tem um salmo que eu estava lendo aqui, que ele diz assim, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. E esse aprendizado, Vai gerar em nós um ensino, porque através desse aprendizado. Agora é importante que o pastor Renato falou aí, né? Porque a gente, a gente um, escuta uns dizeres que diz assim: é, é, faça o que o eu, que eu é o... digo, mas não faço faça o que, que é o... eu faço. Alguém que está fazendo, algum, alguém que está ensinando a fazer algo bom, mas não está praticando, porque alguém vê o que ele está fazendo e isso gera complicação. E. A lição que Tiago nos ensina através dessa carta nos dá esse ensinamento de que aquilo que eu aprendi, eu devo também praticar. É isso e aí. Ensinar.
1: Então, se eu aprendo, pratico, tenho essa responsabilidade do conhecimento, pastor, no versículo 9 do capítulo 3 de Tiago, ele diz assim: Olha, como um pequeno fogo consegue incendiar os bosques, desta mesma forma a nossa língua pode nos trazer prejuízos né? com murmurações maldições que às vezes lançamos sem perceber, é, que profetizamos essas maldições às vezes contra a nossa própria vida, contra cônjuge, contra filhos, pastor. Então, dentro do poder da palavra, é, o que, que o senhor consegue, pastor, dar de dicas para os nossos irmãos para se policiarem na forma que falam e como controlar melhor a língua? Então,
0: a boca fala... Do, do que, que o, o coração, coração. Está, está cheio. cheio. É. Então, você se alimenta de quê? Então acho que tudo começa pelo que você se alimenta. O livro do profeta Jó, né? Normalmente o livro de Jó não é chamado de profeta Jó, né? Mas a Bíblia diz que ele era um é profeta, um profeta, né? É. né? Então, o livro de Jó, né, escrito por Moisés e talvez o, o, o livro mais antigo da Bíblia, né, da época dos patriarcas, é, tem uma passagem, não me recordo agora a referência exata, mas ele diz, é, é, irmão Neto, que os ouvidos provam as palavras como a boca, né, o paladar prova as comidas. Então, 34, verdadeiramente... Jó... Jó 34.3. Produção que é, Acabou de falar... No tá ponto, no ponto, no ponto. Meu Deus, tá, esse programa tá, é super, é, mega, ultra, baixo. É, 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 muito bom. E... A gente precisa... É, é, escolher bem as comidas que comemos. Exato, né? Precisamos escolher bem aquilo que vai alimentar a nossa alma. Hoje há é uma super valorização pro corpo, né? Para você ter vitalidade, saúde e cuidado com a alma. Porque nós somos a, a, a geração do conhecimento, a geração da informação. Na informação. Nunca houve na história da humanidade, Renato, uma, uma geração como a nossa com tanta informação à disposição. Palavras que vão alimentar pessoas, que vai entulhar, né? Ou, ou vai ser bênção ou vai ser maldição na vida das pessoas. Então... É, primeira coisa que a gente tem que ter, eu, eu, eu penso, né, do que é o cuidado com que a gente ouve.
1: Né? E, pastor, eu acho que isso está muito atrelado dentro do que a nossa Igreja é crê porque nós temos produzido muitos conteúdos. Sim. É, tem o podcast Teologia no TQD, tem o UpperCast, tem alguns outros podcasts que já estão aí, no forno para saírem. Runner Talks vai estar tá saindo. Vai já tá fazendo mexendo. Mexendo, mexendo. Mas tem que
0: <ser> <risos> Então, assim, a nossa igreja... Eu vou tá... até beber uma aguinha aqui <risos> na canequinha do Teologia do, <risos> do TQD. <Tequedê. risos>
1: tem a Teologia do TQD, a caneca aí. ó. Já, já está lá no nosso Z-Story para você comprar aqui na nossa igreja. É, então, a nossa igreja está produzindo esses conteúdos para que justamente essas pessoas elas tenham a sua alma alimentada. Sim. É,
0: um alimento vez, de qualidade,
1: né? Isso, exato. Uma vez eu estava conversando com o Eric em casa, se eu não me engano, e eu disse para ela assim, olha... É, o que as pessoas elas têm que entender é que o que lhe sustenta é o alimento que você come todo dia. Sim. Nem todo dia você vai para churrascaria comer a melhor carne, mas todo dia você come alguma coisa ali na sua casa, o arroz, o feijão, e você vai se alimentando um pouquinho. Então, esse conhecimento que nós estamos adquirindo através do TQD, através dos podcasts, através da pregação, através do Z-Group e através de tudo isso, esse conhecimento, ele tem que trazer para a nossa vida um amadurecimento e guardar no nosso coração, porque aí o nosso coração vai estar cheio de Deus
0: e a nossa boca vai falar disso que está cheio de Deus, né? Então, é, é, primeiro, primeiro você ouve, né? Isso, uhum. a fé vem pelo ouvir pelo ouvir, ouvir é a, a palavra, palavra de, de Deus. Deus. Então, assim... É, é a tua audição que vai gerar alguma coisa dentro de você, e, e essa coisa que vai ser gerada é o que você vai verbalizar em algum momento através da tua boca,
1: né? É, e nós vemos que existem é, presbitero neto, muitas pessoas na vida dela que são amarguradas, que guardam sentimentos maus em seus corações, e isso fica sendo reproduzido dentro da sua família, no seu
3: trabalho, né? É verdade, é verdade. Existem muitas pessoas que guardam esse sentimento, né? Hoje eu me lembrei também de uma passagem nesse tópico, de um caso, porque existem questões assim, em que ocorreram processos e que fizeram levar essa pessoa a, a essa condição, né? Eu me lembro de Noemi, aquela a, a sogra de Ruth, quando ela perdeu os filhos e o pai, ela disse, agora não vamos chamar mais é, Noemi, vamos chamar Marga, aquela ela passou por um estágio realmente sabe que é amarga né a coisa
0: é verdade <risos> é bem verdade, consola, com o coração isso, amargurado. amargurado né
3: Eu tava... mas
0: e isso
1: a... isso traz até um, um ponto para a gente refletir que muitas vezes pessoas que estão com o coração amargurado algo dentro de si foi porque passaram por lutas
3: muito grandes Sim.
1: e precisam ser curadas por Decepções, Deus em alma isso, tradições isso, isso, exato.
3: Isso. nesse contexto aí não podemos observar isso algumas traições, alguns decepções, às vezes até no relacionamento, né, conjugal, pode gerar isso também, né. É, tem uma coisa muito interessante que eu estava pensando hoje, que provérbio diz que a, a mulher sabe, ela edifica a sua casa, a tola destrói. E eu estava pensando que também que o homem sabe também edifica a sua casa, é mas o tolo também destrói. Porque eu lembro um processo que eu passei. E, e quando eu não era crente ainda, minha esposa ia para a escola bíblica, e ela passava sempre, jogava uma chave da casa. A chave aí, quando, eu volta, quando ela voltava da escola, eu voltava para casa para pegar sempre um tira-gosto, aqueles amigos entre assim do mundo, e aquela necessidade de estar tá ali participando, eu voltava para casa e ela chegava em casa e dizia: prove essa comida. Eu disse, não quero não, prova como é que tá boa. Ela assim, cozinhava bem, cozinha ainda Aí eu provava, e prova mais um, Pum. Então ali eu esquecia de voltar para o bar. Uhum.
4: Então aí eu vi essa,
0: a, a, a...
3: como ela foi sábia nessas atitudes. Né? E a mesma coisa, é, somos nós que devemos ter sabedoria também com, a, com as esposas. E as esposas com os esposos, né? para que forme aquilo que Deus gosta. Deus gosta dessa, dessa harmonia, dessa paz. Deus gosta de algo é que se reflita na vida. E essa, essa sabedoria
0: interior né, hum. ela vai se refletir na, na sua postura, né, no seu agir, na forma como você se comunica. O seu exemplo aí foi um exemplo incrível. né. É verdade. E
3: eu, eu aprendi muito com isso, porque depois que eu fui ser crente em Jesus, que as coisas começaram, eu comecei a ver mais a paz. Realmente, naquele dia, minha esposa foi muito sábia. Nesse aspecto aí. Porque se ela me tratasse de outra forma, toma essa comida, vai tomar com os teus cachaços. <risos>
0: <risos> então, vou nem cozinhar pra você, <risos> né? Vou nem, vou nem vou cozinhar. Muito bem. vai lá, pra vai
3: bola, Mas não, ela colocava na mesa pra aí, Depois de uma, duas, três colheradas, eu ficava por ali mesmo. Eu... Meu Ele Deus. ganhou pelo amor, né? É isso mesmo. Glória é é a Jesus, é, é, isso. é isso aí, pra agora. de Deus. É verdade. Agora Renato,
1: Deus. como é? que a murmuração pode impactar negativamente a vida do cristão.
2: Meu Jesus amado, né? Diante do problema, a gente tem sempre duas visões, né? Existe, no caso, a visão humana e existe uma visão, no caso, espiritual. No caso, a visão humana, ela vai sempre tender a você olhar, no caso aí, para digamos assim, o problema e começar, no caso, a reclamar do problema. Ah, porque eu oro, porque eu jejum, mas eu tô sempre na prova, eu tô sempre... E a visão, no caso aí, espiritual, ela vai procurar, no caso, entender o que, é que aquele problema vai quer, no caso, trazer de, digamos, crescimento espiritual para minha vida, né? E aí eu vou buscar aprender com aquilo ali. E o tempo que muitas vezes eu vou passar na prova vai, no caso, depender de mim, né? Se eu buscar, é no caso, aprender mais rápido, com certeza eu acho que Jesus vai tirar a gente da prova mais rápido, né? Porque a gente aprendeu com aquilo, porque há um propósito em todas as coisas,
1: né? E algumas pessoas, eu, eu entendo assim que é, elas murmuram porque às vezes ela pensa que, ah, o fato dela estar tá orando, ela acordar de madrugada e fazer a oração dela, isso é, é poderoso. Se você... É, conseguir manter a tua vida de oração de madrugada, faça isso. Mas algumas pessoas, elas pegam isso que elas fazem para a vida espiritual delas, que é a oração de madrugada, o jejum, a leitura da palavra, e elas querem trazer isso como uma paga, dizendo assim, olha, olha o que eu tô fazendo, Deus não posso passar por luta.
2: Por, por luta. E, por e aí prova, isso né? vai
1: começando a gerar murmuração, murmuração no coração mas... dela, né? Exatamente. E aí ela verbaliza
2: isso. Exatamente. E Deus ele sempre nos leva no caso aí pro deserto para poder provocar, no caso, um crescimento espiritual, fazer com que a gente mude de nível, né? Então, e aí eu tava até lendo aqui, Pachonete, em Judas, é, capítulo 1, versículo 16, que ele fala de uma forma muito clara sobre isso, ele diz que tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros, sua boca... Proclama arrogância e usam de adulação para conquistar os seus objetivos. Meu Olha aí a Deus língua. Céu.
3: Já <risos> A
2: língua mais uma vez, sendo é, tipo assim, usada para murmurar, para se queixar, para proclamar arrogância só em um, em um versículo só, né? E, e para também adular, no caso, pessoas, digamos assim, em benefício próprio. Né? Então assim, a gente nunca deve usar a nossa boca, a nossa língua. Não deve ser, digamos assim, aberta para provocar, no caso, murmuração. A murmuração, né? aí a a gente...
0: murmuração pastor Renato, ela, ela agride a santidade a e a santidade fidelidade de... de Deus. Exatamente. Porque a murmuração, né, de certa forma, né, ou em toda forma, melhor dizendo, ela reflete uma falta de fé. fé. Né? Exato. Né? Porque, veja, veja bem, vamos, vamos pegar como exemplo...
1: É a pessoa que não confia na, naquilo que Deus está fazendo na vida dela ali naquele momento. Ou, ou algo que Deus tinha prometido.
0: Uhum. Né? Porque Deus prometeu é Como se Deus
2: tivesse perdido o controle O, pio, o controle da
0: situação Exatamente né? Quando Deus libertou o povo do Egito né? e, e fez promessa de tirar o povo do Egito né? de, um, de um sistema de escravidão E levar para a terra prometida uhum. né? Passando pelo deserto Mas com o um destino a terra prometida que era a terra dos sonhos Era a terra da liberdade a terra da promessa é? e nesse processo em muitas ocasiões o povo fez o quê? Murmurou. murmurou e a bíblia diz e eles murmuraram por quê? porque em algum momento houve uma escassez de água em algum momento aconteceu uma situação x uma situação y e eles julgaram que não iriam chegar no destino então na verdade aquela murmuração estava sendo fruto de quê? de uma incredulidade de não acreditar que Deus seria fiel e poderoso para cumprir com a sua promessa. Né? É interessante esse, esse texto de, de Moisés, né? tem uma parte lá que chama-me muita atenção, né? porque tem uma hora que, que até Deus diz assim, não, não ore não. não, não. É. Eu estava conversando com o pastor Eliseu um outro dia e, e ele chamou a minha atenção para isso, ele, não, não ore não. não, não. Porque parece que tem hora que não é para orar não né? assim, <risos> obviamente eu então, estou falando entre aspas aqui porque quando começa uma determinada crise e o povo levanta a murmuração aí Moisés vai até Deus aí o que é que Deus disse para Moisés? Por que clamas a mim? Por que você está orando? Diga ao povo que marche, é, é, é. é hora de agir é hora de agir né? É hora de se mover de acordo é com a fé, ação, de acordo agora, com a promessa. Agora é hora da ação, da ação, né? Claro que temos que manter o espírito de oração em todo o tempo, né? É, é, mas acredito que tenha ficado claro essa, essa, essa minha perspectiva. Então, a murmuração ela, ela demonstra a falta de fé, o que obviamente agride o Senhor, fere a fidelidade dele, porque você não está acreditando, né? É, é, a gente está falando no relacionamento homem para com Deus mas essa murmuração e reclamação também acontece no nível de pessoas, né? no, no nível horizontal Sim. Uhum. quando eu estou murmurando com alguém reclamando por alguém é porque de alguma forma eu estou desconfiando, desconfiando da pessoa não estou acreditando uhum. nela não é verdade? Estou frustrado com alguma situação
1: exatamente e é, Presbiterio Alcides como é que o senhor podendo deixar um conselho para os nossos irmãos que estão nos ouvindo como é que a pessoa pode agir no seu dia a dia para estar tá abençoando os seus filhos, o seu casamento, através das palavras?
3: Através das palavras? Abençoando. É, nós somos gerados para abençoar, né? É uma coisa interessante. Quando essa palavra da sabedoria... Eu estava eu fazendo assim, a princípio, vendo assim quando é, o irmão de Tiago, o irmão de Jesus Tiago, irmão irmão de Jesus, quando ele escreveu esta carta e, a princípio, a sabedoria veio logo no início dele, né? Porque ele era o, mãe, o irmão mais velho. Eu lembro que na minha família, sempre o irmão mais velho sempre dizia assim, ó, cuidado, senão eu dou um uhum. Não brinca comigo, não. Não estava me abençoando. Não estava corrigindo. Às vezes sem fazer mesmo nada, mas quer dizer assim, a sua autoridade. Uhum. Não é verdade? E às vezes a autoridade em nossa casa é, é, ela tem que ser compactuada, esposo com a esposa, né? é, orientação com os filhos também. Isso aí não pode ser um é, dar a ordem, o outro tirar, outro dar a ordem e outro retirar, de maneira nenhuma, tem que haver uma, uma concordância nesse né? sentido. E, e sobre abençoar os filhos, aquilo que ensina, né? Ensina o menino um caminho que deve andar, né? Mais tarde você não se arrepender, porque você ensinou, você educou, você orientou. Isso é uma recomendação bíblica muito. Maravilhoso. Então
0: quando ah, Tiago... Às vezes fica, tem pai e mãe é, que fica chamando palavra, palavra né? fica mal de ficar Você é, é um. Você é, desculpa serve... a palavra que eu vou dizer, você é um burro, você não aprende nada. Não serve
3: né? pra nada. E dentro dessa pessoa palavra, pastor, eu me lembrei do exemplo do irmão, outro irmão meu. Nós sempre brigávamos tudo, e tinha um irmão que. Ele saiu um pouco aqui do contexto, mas ele é com mãe família. Ele dizia assim sempre. Filho da. P para... pode chamar o nome? Não, Poxa,
0: pode produção, não. Não pode chamar o nome. Eu da produção, mas tá muito pouco né? é.
3: <risos> Mas o que foi que ele foi orientado? Ele foi orientado, que a gente chegou para ele e disse, rapaz, quando você chama esse filho da... Você tá falando que é a sua mãe também, porque eu sou seu irmão. Aí ele caiu em si, que depois de sair né? Nunca chamou outro chamou nome lá. Que...
1: Mas isso aí deixou é, de chamar. Que,
3: que coisa boa, né? Então, assim, quando
1: nós aprendemos o poder e a importância das palavras, nós temos que investir nessas palavras de bênção no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. Então, assim, é, tanto do, no relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos. Então, investir sempre em... Sabe, em falar palavras boas, em abençoar, é, em fazer orações. Ainda não precisa ser aquela oração de você dobrar o seu joelho. Muitas vezes é, eu estou com Isa assim, às vezes eu estou botando ela no carro, eu estou fazendo algo completamente do cotidiano. Eu sempre boto a mão assim na cabeça dela e digo: Minha filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu acho que isso é muito importante para o dia a dia. E às vezes o nosso descontrole emocional, em algum momento da nossa vida, Faz com que nós tenhamos é, sentimentos maus em nossos corações e aí geramos palavras de maldição dentro do nosso casamento. É, ah, eu não vou ser feliz nunca nesse casamento. Ah, esse casamento foi um erro. E tudo isso, é, a longo prazo, vai causando. É, você
0: está desinf... colocando entulhos no... é,
1: é, 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 na você
2: sua trazendo,
3: vida,
0: no seu coração. Trazendo é,
3: marcas, é, né? marcas. Né? Exatamente. Marcas...
0: desestruturando é tudo, verdade. né? É verdade.
3: Pastor é verdade. Neto, é. é... Perdão, pastor.
2: Não, assim, quando a Bíblia diz, ensina no caso a criança o caminho como do,
3: em de, que ele deve de andar,
2: né, para que quando ele for velho ele não se esqueça dele. Ele também não vai no caso esse, digamos assim, esquecer das coisas ruins que também Verdade. não foram no caso ensinadas. Exatamente. Né? Então, assim, o exemplo de pai e mãe ele é extremamente no caso importante. Então que as nossas palavras sejam para poder motivar, sejam para poder gerar vida, seja para poder, é, sei lá digamos assim, incentivar sempre, né e não para poder, no caso, amaldiçoar. É verdade. Jamais. E para nós que
0: somos é, 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 filhos e filhas de Deus, né? salvos na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, a gente tem que investir com muita força nos nossos filhos. Exatamente. Né? Porque a gente luta com um sistema mundano extremamente agressivo, extremamente sensualizado, de baixo... Né? Do, do, dessa ação de Satanás e a gente precisa ser sábio de verdade para estar tá derramando sobre os nossos filhos né, uma, uma, valores espirituais val, valores de acordo com a palavra de Deus para que eles formem um caráter né, sólido, sólido, firme seguro em Deus
1: exato às vezes nós não temos noção quão as nossas palavras podem impactar negativamente a vida de alguém, mas é, o pastor falou em um podcast do, do Uppercast aqui, eu também tenho uma experiência com relação a isso, é, na minha família sempre é, as pessoas, é, da minha família em si elas têm esse temperamento mais sanguíneo, né? assim, às vezes fala sem pensar, depois que fala é que pensa na minha família eu escutei algumas coisas ruins quando eu era criança a meu respeito que depois que é, Cristo começou a trabalhar na minha vida depois que eu virei pastor ainda essas marcas ainda me acompanharam durante um tempo até que Cristo foi trabalhando isso dentro de mim então assim às vezes você diz ah a criança até é pequeno demais nem vai lembrar disso, nem entende né? nem entende ou não pensa não, não com certeza isso vai gerar um impacto. É Quer seja né? negativo ou positivo. Ou positivo. Exatamente. Então, assim, o ideal é que eu exclua o negativo, que eu pare de amaldiçoar e que eu comece a investir sementes positivas.
0: Cara, e, e Neto, é, é, temos recentemente aqui, né, o nosso ministério do, do Jump e do Runner também, trabalharam uma, uma série, aliás, os adolescentes nesse momento ainda estão trabalhando, né, o Mindset, a, o mindset né? que é exatamente falando um pouco sobre essa questão da configuração da mente. E, e bem, Mindset é a palavra bonitinha que os caras estão usando hoje para falar de algo que já é antigo, né? O, os antigos filósofos gregos, eles usavam a palavra metanoia para falar disso. E o apóstolo Paulo, é, escrevendo aos coríntios, ele fala abertamente que nós temos a mente de mente, Cristo. né Então, nós temos a mente de Cristo. Então... É, usando toda a terminologia do nosso tempo, cara, a gente pode fazer o download desses negócios pra gente. É verdade. É. Entende? Então a gente pode pegar toda, todos os princípios e toda a estrutura né? de, 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 de princípios, de inteligência, de sabedoria, de pensamento de Deus. Está à disposição do homem. É. É. Está à nossa disposição. Paulo escrevendo aos romanos, o que é que ele faz? transformados pela renovação nossa, do nossa, vosso né? entendimento, entendimento da tua mente Entendi. então o que ele está dizendo né é isso aí cara tem tem experiências desagradáveis tem coisas que você internalizou que que são ruins são negativas que que, que te joga para baixo que gera
2: frustração que né? te,
0: que gera frustração que gera baixa autoestima né que gera complexo de inferioridade então ele está dizendo assim, cara, substitui isso, renova isso. Exato. Renove isso, renova esses A pensamentos. A palavra tem
2: esse poder. A né? palavra, A palavra tem, de Deus, esse poder. Verdade, tem esse poder. Na verdade,
0: vai haver uma substituição, pastor é. Renato. Você vai tirar né, esses aspectos negativos né, da tua é, 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 configuração atual hum. né, e vai substituir por princípios de vida, princípios saudáveis. E o melhor de tudo... Quando a gente faz essa... Quando a gente organiza o nosso mindset a partir da palavra e não de acordo com alguma perspectiva humana, nós estamos é, nos abastecendo com o que há de melhor. O, melhor. Uhum. Né? o que há de melhor. Porque essa, essa estrutura aqui é a estrutura do Criador. Essa é a estrutura do Criador. Né? Então, quando nós nos alimentamos, né? nossa alma, nossa mente, nossos sentimentos, com isso aqui, ela vai gerar uma transformação em nós que é poderosa para trazer alegria, paz, gosto. Olha aí o fruto é do Espírito Santo. A Deus. Olha aí o, a Deus. O, o, a Deus. os valores do reino. Hum. Né? É, é, Paulo também escreve nos Romanos, né? ele diz assim que o reino de Deus não consiste de comida e nem bebida, bebida mas de quê? Alegria, yeah. paz, paz e justiça, justiça no Espírito yeah. Santo. A igreja tem, Neto. A igreja tem nós, o povo de Deus. A igreja de Deus, Deus. Eu não estou falando especificamente da de paz. Estou falando uhum. da igreja, do povo de Deus, esse povo que tem a mente de Cristo. Nós temos a resposta que o mundo precisa para suas crises. Né? então que o Senhor nos ajude a vivermos isso. Há, 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 algumas pessoas às vezes até elas é, é, ficam um pouco em dúvida ou questionando alguma coisa seca disso que que a gente trata, né? dessa dessa do tá sendo Reconstruído e ser salvo todo dia, né? Mas é porque a pessoa às vezes ela imagina que o dia que a gente aceita Jesus, se torna perfeito, a mudança né? foi completa, você se torna né? perfeito naquele é. dia. Não é. Na verdade é um processo. É um processo. É um processo. É um processo. E que só termina no dia que Jesus voltar. Né? Exatamente. Então, assim, é, a partir daquele dia a gente é salvo, ok. E a gente é salvo, sem dúvida alguma. O ladrão lá na cruz que reconheceu Jesus como filho de Deus, Jesus olhou pra ele
2: Foi e disse assim, mesmo. hoje
0: estarás comigo no paraíso. Eu tô entrando no paraíso já, já, e você vai entrar comigo. Eu, eu acho que se no Paraíso, a porta do Paraíso, <risos> tinha uma porta com uma fita para ser cortada com a tesoura, era Jesus de um lado e o ladrão do outro. Está <risos> <mano.
1: risos> inaugurado. Está <risos> inaugurado uma, aqui a entrada claro. do paraíso
0: O cara não fez o curso recomeçar, não fez curso de batismo, não se batizou. Uhum. Não é verdade. Não fez nenhuma obra de justiça. Não fez nenhuma obra de justiça, senão apenas confessar. Ser, né? Ele apenas confessou. Eu creio que você é o filho de Deus. É. Pronto. É... Né? Partindo desse
1: entendimento, pastor Renato, para gente finalizar aqui o nosso último assunto desse primeiro momento, é uma pessoa que é fonte amarga, porque nós estamos falando aqui de pessoas como ela deve proceder, Sim. só que provavelmente alguém que, que está nos assistindo, nos ouvindo aí é, de, de alguma plataforma que nosso podcast está, talvez essa pessoa pense assim, sé, é, vamos lá. Eu conduzi a minha vida até agora dessa forma. Amaldiçoando o casamento, amaldiçoando o filho, fazendo isso, fazendo aquilo. Como é que ela pode mudar essa chave na vida dela? Uma fonte amarga se transformar numa fonte doce, né? Alguém que produz morte nas palavras, começar a produzir vida.
2: É Como já foi dito aqui, e no caso aí o pastor citou bem aí, Mateus 12, né? No caso aí 34, que ele até começa de forma bem rudezinha, né? Ele chama raça de víboras, né? Meu então a gente, Deus Deus que, a gente tem que... Ele começa bem tranquilo. Se... Raça de víboras. <risos> seu amalequita, é <risos> o seu... E ele é bem claro, que diz assim, raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Meu Deus. É, então assim, como pode uma fonte que é, tipo assim, no caso ruim, jorrar água boa? Então o primeiro passo é que eu preciso me converter, né? Realmente, de fato. Porque tem muitas pessoas que dizem que são crentes, mas não têm atitudes de crente. É né? Então, assim, eu preciso... E, assim, Tiago, ele nos chama cada vez mais a essa coerência. Essa né? eu... responsabilidade. A essa responsabilidade. Eu preciso ser coerente naquilo que eu falo. Né? Então, assim, se eu quero ter uma forma, no caso, diferente de ser, eu preciso ter atitudes diferentes que vão, no caso, provocar isso em mim. É. Então assim, ele diz assim, pois a tua boca fala daquilo que o coração está cheio Então eu preciso me encher das coisas de Deus, me encher das coisas no caso espirituais Para que eu possa, mas para isso tudo precisa de quê? Eu preciso decidir querer ser no caso realmente uma pessoa diferente Porque assim, o pastor pode estar ali pregando, culto de doutrina Eu não perco o culto de doutrina, estou ali, me enchendo no caso de conhecimento Mas se eu não pratico isso de nada, de nada adianta. adianta. É, de, de nada, nada adianta. Né? Então eu preciso realmente decidir querer ser, no caso, uma pessoa Aliás, diferente. o
0: próprio Tiago fala isso, né? Não sendo ouvinte... Um mero é, ouvinte. É, negligente, negligente, negligente. Mais praticante. É, mais é, praticante, é, praticante é, e
2: zeloso. E para isso eu preciso realmente decidir Tomar querer, uma atitude. Né? Né? Tomar, no caso, Tomar uma atitude. Uma atitude de tudo. Né? Né? E, e aí você
1: pode contar com a sua própria vigilância, se você tem esse mau hábito de fazer isso, de amaldiçoar, e contar também com a ajuda do Espírito Santo, orando especificamente sobre isso, dizendo assim, Senhor, me domina, me dá o domínio próprio que eu preciso, me dá esse conhecimento para que Deus vá mudando esse hábito
0: né? Uma coisa que eu acho muito, muito legal, né, da nossa vivência aqui na igreja, né, não né, é, é essa, é esse tratamento quase que natural que que a gente tem aqui nas nossas conversas, nos seminários mais profundos, das ministrações, dizendo assim cara, nós somos aqui uma comunidade de gente imperfeita. Né? Sim, é somos sim. imperfeitos, temos mazelas, temos, temos coisa ruim que precisa tirar da gente. Né? Porque, porque quando a gente assume que tem coisa em nós que não, não é legal, que não, 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 não tá do jeito que o Senhor quer, né? é, é, é o primeiro passo pra gente se apresentar dentro do Senhor. Assim, o senhor tira, tira de mim o que não tem tá, atrado. Tá, Queima essa palha, queima essa, essa, esse feno aí, essa coisa ruim que tem, né? e me purifica, me, me torna uma pessoa melhor, transforma a minha vida. né? Essa, essa naturalidade da gente entender que, que temos algo em nós que precisa ser transformado. né? Isso. E, e aí, quando você ouve uma palavra que te confronta, né? que mexe com o teu brio e. Via de regra, né? nas ministrações aqui na igreja, a gente é confrontado de alguma forma, hum. né? Mas se você é, diz assim, meu amigo, esse negócio foi para mim. Hum. Não é foi pro outro, foi para mim. Exato. Acaba, taca lá sua mão no coração, coloca a mão lá sobre na a sua cabeça. cabeça, Jesus, me livre disso. Exato. Né? Então, essa você colocou muito bem, né? Eu acho que é... é, é... É a, a tua disposição em aplicar isso. Aliás, no, na série Mindset, eu acho que fala um
2: pouco sobre isso, fala. né? Fala. Fala bastante. Na verdade, é assim, é o sentimento, né? Que gera... É o... No caso, o pensamento que gera, no caso, o sentimento que gera, no caso, a atitude. Né? Então eu preciso Isso. pensar certo para poder sentir certo e dessa forma agir da Acho forma correta. Né? santificar o pensamento, sentir... o sentimento e a atitude,
0: né? atitude. o comportamento Mas Neto tá aqui com a Bíblia aberta. Neto Meu, levantando dez aqui. Pra... Vou, vou, vou lá, Neto. Vem pancada aí. É. Vem pancada aí. Lê aí o texto. É
3: o, trecho, o texto do capítulo 3, o versículo 9, né? Dentro do assunto que o pastor a gente tava falando aí, o pastor também. Ele diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Ora, be... porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criado à imagem de Deus, quer dizer.
0: Que hipocrisia maior que essa? <risos> é que aqui, é na verdade, a língua é só o meio. Assim como o leme do navio pode levar ele para a direita ou para a esquerda, a língua ela pode ser conduzida para adoração, como para o outro lado é lá, né Para amaldiçoar. Agora, quem é que controla o leme? O piloto. Quem é que controla a tua língua? Tem alguma fonte aí por trás. E, e essa passagem que você leu, no, né, que, que motivou aí essa discussão atual, é, o Espírito Santo ele diz assim, cara, é o seguinte, se a tua língua está pronunciando coisas amargas, a fonte é uma. A origem é uma. Se a tua língua está pronunciando palavras de bênção, a fonte é outra. Segura aí, pastor,
1: que a gente vai falar sobre sabedoria de Deus e sabedoria humana no segundo momento de hoje. Ei, Jesus Fica tá aí querido. com o recado de Kessia e aí nós vamos voltar falando sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana e aí o pastor vai concluir esse pensamento dele. Fica aí ligado aí no nosso podcast. A
4: paz do Senhor! Está gostando do nosso podcast Teologia do TQD? Está sendo poderoso, né? Então, continua aí ligadinho que daqui a pouquinho tem mais. Ei, você está acompanhando? Toda quarta-feira estamos lançando um novo podcast Teologia do TQD. Então, não perde não, continua acompanhando, viu? Você já conhece a Adepai Zona Sul? Nós somos quase todos. 3 mil servos apaixonados Estamos localizados aqui na rua Delmiro Gouveia 17 E temos culto durante toda a semana Terça-feira, 19h15, temos o culto UFC Quinta-feira, também às 19h15, nós temos o culto de doutrina Sexta-feira, Sextou com Jesus, também às 19h15 no domingo nós temos cultos da 8 da manhã, o culto das 10 da manhã e também temos o culto das 19, que é o culto Upper para a nossa juventude. Ei, nós também temos programação para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, viu? Temos o culto Runner para os adolescentes aos sábados e o culto Jumper para os pré-adolescentes que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Ei, papais, deixa eu dizer uma coisa para vocês? Nós temos o Geração Futuro, nosso GF, que é o Ministério Infantil, funcionando durante todos os cultos. Então, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, o seu filho estará também sendo alimentado pela palavra de Deus e cultuando ao Senhor no GF em todos os cultos. Atenção, juventude! Nas sextas-feiras, a cada 15 dias, às 10 horas da noite, também estamos lançando o Upper Cast, Ei, tem sido poderoso, viu? Você não pode perder, não. Continua acompanhando tudo, toda a nossa programação. Todos os cultos, eles estão disponíveis aí para você acompanhar no nosso canal do YouTube aqui, Adepaz Zona Sul. E para saber mais, nos segue também no Instagram, Adepaz ZS. Então, estamos te esperando aqui. Adepaz sempre com você
1: voltamos voltamos para falar sobre a sabedoria de deus versus a sabedoria humana e aí o pastor vai concluir aquilo que ele estava falando na no momento anterior é, o pastor estava dizendo que há alguma fonte motivadora daquilo que vai controlar a tua língua e essa sabedoria ela pode vir de deus ou pode vir do homem e aí pastor Conclui aí o que você senhor estava falando sobre...
0: Então, se você se enche de Deus... Busca a sabedoria que vem de Deus... Essa sabedoria de Deus... Essa sabedoria que vem do alto... Né? Ela é boa... Ela é perfeita... Né? Ela vai te conduzir... Para liberar a bênção... Liberar a saúde... Ela vai te levar... A um tipo de comportamento que joga o outro para cima, que abençoa a vida do outro, né? que levanta a autoestima do outro. Já a sabedoria terrena, né? ela é carnal e, e o texto aqui é bem forte. Né? Ela diz assim, é, ela, é, ela não é celestial, ela é demoníaca. Por quê? porque ela te leva a amaldiçoar pessoas.
1: Exato. Pastor, é um... o que eu achei interessante desse texto, e aí eu já quero que o pastor Renato colabore, é que ele diz assim, olha, esse tipo de sabedoria, então Tiago diz que essas pessoas que têm muitas vezes sentimentos maus, pensamentos maus, eles tomam isso como sabedoria
2: que é justamente a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, né, pastor? É, exatamente. A sabedoria, no caso do mundo, ela vai exatamente é, levar, no caso, ao orgulho. Levar, no caso, aí o engrandecimento próprio. É a sabedoria do, no caso, o conhecimento, né? E aí gera também, no caso, competitividade. De querer Inveja. Ser inveja, querer ser melhor do que o outro, ter mais títulos do que o outro, ter mais, no caso, conhecimento do que o outro, né? E isso realmente é demoníaco, como, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Sem, no caso, precedentes.
0: É, o, o versículo 14, ele, ele diz assim, ó. Se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, esse tipo de sabedoria não vem do céu.
1: Pastor, é, eu, eu tava pensando sobre esse texto, eu pensei o seguinte, é, Existem pessoas que elas pegam seus defeitos e elas colocam num pedestal como se fosse uma qualidade. E eu acho que isso é uma sabedoria humana e, podemos dizer assim, demoníaca. Por exemplo, é, existe uma, alguém que tem muita dificuldade de perdoar e aí essa pessoa, ela, na fala dela... Ela exalta esse defeito como com se uma fosse uma sabedoria, uma como fosse uma virtude. Uma, uma uma virtude. Ela diz assim, olha, é, se fulano fizer algo contra mim uma vez, pra mim ele morreu, ele não existe mais. Ou assim, ah, se você pisar no meu calo, eu vou revidar. Ah, eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo mesmo na cara, eu não é, tô nem aí, doa quem doer.
0: Engraçado que, que, que essa, essa condição última agora é até mais frequente de ver, né? O cara manda ver com suas palavras, com suas atitudes... Aí diz assim, não, é porque eu, eu sou sincero, <risos> né? É porque eu sou uma pessoa sincera. Cara, tudo bem. A sinceridade dela
2: é. permite ferir pessoas. Exatamente. Colocar pessoas Tem e muita gente assim, sincera com pés,
0: né? cometendo sincericídio, né? <risos> é. E aí eu acho que isso se encaixa muito na
1: questão da sabedoria humana. A pessoa ela pega esse defeito, transforma em qualidade e ela ainda se acha um sábio. Pense no algo. É, ainda se acha uma pessoa que, sei lá, que promove algo bom ou que traz algo de Deus para a vida do outro, quando na realidade é completamente o oposto. Então, é, Tiago, quando ele escreve aí, dizendo assim: Olha, se você está abrigando no seu coração, é, eu peguei essa palavra abrigo e eu entendi que o Senhor nos fez. Templo e morada do Espírito Santo. Então, nós somos a habitação do Espírito Santo. E é o que é abrigo? Abrigo é moradia temporária. Então, o que Tiago está dizendo é assim, ó, se você está abrigando, ou seja, você está pegando algo...
0: Que no, não é para estar tá lá, Que né, não mano? é
1: para estar tá lá. E você está abrigando ali, é como você pega, por exemplo, às vezes um morador de rua e quer levar ele para um abrigo. Isso não quer dizer que ele passou a ter casa. Ele só está morando temporariamente ali. Então, o Tiago está falando sobre isso. Olha, esses sentimentos maus aqui, vocês estão abrigando. No lugar que deveria ser a habitação do Espírito Santo, vocês estão abrigando o que não provém do Espírito
3: Santo. É verdade. Abrigando é
0: verdade. coisas que não é para estar
3: tá aí. Né? Eu pensei aqui num exemplo interessante sobre Salomão, né? Quando ele pediu sabedoria a Deus para julgar o povo, para abençoar. Abençoar o povo. E ali Deus deu sabedoria. A gente sabe daquele primeiro... O primeiro teste que ele passou daquelas duas mulheres, né? que uma era uma filha, outra não era, e Deus já sabia que o sentimento daquela mulher ia num de amor. É tanto que quando ele falou e partiu o menino dividir ir para as duas, aqui a mãe verdadeira disse logo: Não, pode entregar ela. É. Aí Deus já sabia, que quando julgou ali, é, aí havia a sabedoria divina. Mas quando o pastor leu aqui, eu fiquei atentando até aqui, interessante, né? Que fala em coração, inveja, amargura, ambição, egoísta não me orgulhei disso, porque tem gente, irmão, que faz um negócio com alguém, passa a perna e ainda se orgulha, peguei o besto. <risos> eu sou o cara. É, é, Eita, Jesus. Exatamente. É, exatamente. Que coisa. É isso, cara, é, é essa é demoníaca.
0: Esse, esse é, essa coisa não, é errada é, e ainda se orgulha disso. E no, e no versículo
1: 16, irmão, ele diz assim, olha, pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão. Então a falta de sabedoria... Gera uma vida perturbada e mais obras. E existem algumas pessoas,
0: Pastor Renato, é, que a pessoa p... fica perturbada e ainda perturba os outros. É. Né? Ainda faz, <risos> promove confusão. Confusão, exato. 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 É um promotor de confusão. confusão.
1: Existem pessoas, Pastor Renato, que vivem imersas em confusões, em problemas, e essa pessoa sempre terceiriza a culpa para o diabo: dizendo, ah, o diabo está se levantando contra mim, ah, o, o inimigo. Mas na realidade, não. Essa pessoa, ela só fica agindo com essa sabedoria terrena agindo com rivalidade, com inveja e isso vai gerar uma vida de confusão para ela.
2: Certo, e ainda bota a culpa no diabo, né?
0: <risos>
1: ou então não, ou então em
0: outra pessoa, né? É. Ou então não. Desceriza a culpa de qualquer forma. É, tá.
2: Exatamente. Isso por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser sábios aos, aos nossos próprios olhos, olhos, né? Exatamente. mas por, queremos e no caso teremos que buscar aí a sabedoria de Deus. Ah. E aí ele diz aqui no 17, né, que as características da sabedoria de Deus, elas são Maravilhosa, né? Ele fala aí que ela é pura, que ela é pacífica Que ela é moderada, que ela é tratável né? Que ela é cheia de, no caso, misericórdia que dá, que dá bons frutos Ela é imparcial Ela é sem hipocrisia né? Então essas são, no caso, as características Da pessoa que adquire, no caso, a sabedoria divina Então se você quer ser sábio Segundo, no caso, o entendimento de Deus Tem que ter essas características é básicas verdade. aqui, né? Doutor? É verdade tem que buscar essa sabedoria
0: de Deus para que ela promova uma mudança interior. interior né? Que Esse, esse tema ele vai adentrar no capítulo 4. Né? Ele, ele, no, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim de onde vem as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Ele está falando das guerras externas. Né? E aqui tanto são guerras entre nações, entre, entre, entre partidos entre grupos, entre pessoas as guerras externas né? ele diz assim, de onde vêm as batalhas os desentendimentos essas confusões externas que há no meio de vocês de onde se não das paixões que guerreiam dentro de vocês então as guerras externas são fruto né, das nossas guerras internas das nossas guerras internas então, na verdade, tudo começa em você. Exato. Em mim. Não em nós. Né? Quando a gente está aconselhando casais, né? e, 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 via de regra, precisa haver alguma mudança, né? a gente sempre aconselha o casal seguinte: assim, rapaz, não espere que. Falando com o marido, não espere que sua esposa mude, mude você. E a mesma coisa a gente diz para a esposa. Hum. Não espero que hum. seu marido mude, mude você. Hum. Não é porque a gente tem essa mania de terceirizar. Não é porque ele precisa mudar e você não precisa não, né? Eu não preciso Sempre não. Sempre cobra do outro, no caso a gente nós somos exímios, é que que faz, né? Né? somos exímios cobradores, Somos exímios cobradores dos outros. Né? Então normalmente a gente tende a esconder nossos defeitos e a potencializar nossas virtudes. Mas, na verdade, nós temos defeitos que precisam ser corrigidos, né? E a Bíblia é claríssima. Tiago aqui é de uma lucidez incrível, né? Não poderia ser diferente, porque ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim, é, essas guerras, essas batalhas, elas vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês.
1: Pastor, já que o senhor está falando sobre guerra, então... É... Olhando, então, para o outro lado, o que é a paz e como exercitar ela em sabedoria?
0: Boa pergunta. Vamos passar para os universitários. Né? <risos> alguém, diz paz, alguém diz que paz é a ausência de guerra. Não deixa de ser. É bonito, né? Não deixa de ser. Mas essa paz de Deus é muito mais do que antes. É. Tá. Acho que paz é, é
2: vida plena, né? né? É estar pleno. diante, no caso Porque da de a
0: paz de Deus, pastor Renato, ela... Está acima das guerras. Sim. Porque, mesmo, mesmo que se levante guerras contra nós, se estivermos em comunhão com o Senhor, e naquela posição de honra em Cristo, nós teremos paz. Exato. Paz no meio da tempestade.
1: A Bíblia fala da paz que excede, que excede o, entendimento o entendimento. Paz humano, que excede
0: né? todo entendimento humano. Daniel foi lançado num, dentro de uma cova de leões famintos. E lá dentro da cova ele estava em paz. Né?
1: Sadraco, Mesa e Abednego, quando foram para o fogo também, né? Se o senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se e se ele que... não quiser. Tava pronto para tudo. Bem, tudo né? Mas você não tem uma problema. paz maior do que essa. Exato. Cara. O cara tava a ponto de ser jogado dentro de uma fornalha, aquecido sete vezes mais. E ele disse assim: Olha, se o senhor não quiser nos livrar, não tem problema nenhum. Então ele tava com uma paz de fato
2: que excede o entendimento. É uma paz é e sabedoria em Deus. Volta de novo aí para a fé, né? confiança em Deus, confiança né? porque em você Deus. olha as circunstâncias assim, tá tudo destruído tá Do tudo contrário. dando errado mas mesmo assim eu sinto paz né? e aí você começa a viver no caso o sobrenatural de Deus na sua vida Certeza. Né? e aí você tem uma vida plena, né? uma vida plena e, e também no caso aí de confiança de que Deus ele não perdeu o controle de nada apesar de muitas vezes a gente não estar tá enxergando aquilo da forma que a gente queria uhum. mas pela fé a gente sabe que o Deus que a gente crê é o Deus que é capaz de todas as coisas, Aleluia.
1: amém Pra gente finalizar então esse nosso último podcast Já? de Tiago. Rapaz, esse é o último podcast de Tiago, né? Hoje,
0: dia 1 de setembro, começamos a leitura de Gênesis. É isso aí. Gênesis, capítulo 1, foi a leitura de hoje, né? E a partir dos próximos podcasts, nós estaremos comentando aqui, né, durante aí algumas seis ou sete semanas é, é, no livro de Gênesis. Um capítulo por dia, né? São 50 capítulos, né? Aham. Uhum. E a gente vai aí até meados de outubro é, Fazendo uma leitura de Gênesis né? E logo em seguida Logo em seguida Iremos ter um tempo meditando Na carta de João no evan... Na carta de João não, no Evangelho Segundo escreveu João É né? isso aí Porque a gente tem aí alguns programas Para nossa igreja Que vai ser baseado isso, nisso né? Então em breve a gente vai estar tá dando aí é... Spoilers, maiores spoiler, informações spoiler. o pastor tá, eu... tá liberando
1: spoiler aqui meu
0: Deus <risos> meu Deus
4: meu o pastor
1: Deus. já liberou uns spoiler aqui Me. então Me. pra gente finalizar pastor cuidado eu anotei aqui olha. cuidado existe uma diferença entre ser pacífico e ser passivo na sua vida e aí, pastor, o que, que o senhor consegue comentar aí para O pastor Renato levantou Pé, a mão. Foi né? ele
2: levantou levantou <risos> o convite naquela. É. <risos> é. Pastor Neto, é, é, pacífico é aquele que é amigo da paz. Isso. É. Né? Aquele que promove a paz, que procura, no caso, promover a paz. Exato. Né? Já de outra forma, a pessoa ser passivo significa dizer que eu sou inerte, que eu não estou não, não fazendo nada para que as coisas mudem, né? No caso, inclusive, na minha, na, na minha vida também, né? Então é aquele que não faz nada para que não haja paz. Aquele que é indiferente.
1: Exatamente. Então, alguém é que, passiva. alguém que simplesmente não se move em fé, não vive por fé, não investe na sua vida espiritual e aí ela diz assim, não, mas eu sou uma pessoa que estou esperando em Deus. É o cara que, tipo assim, ele espera em Deus como se fosse, sei lá, descer uma bola de fogo do céu e mudar a vida dele de cabeça para baixo de uma hora para outra. E aí diz, não, é porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Não, não, não eu, eu entendo que se você ficar nessa posição pacífica, a Bíblia diz que o reino de Deus se toma força. Então, assim, existem sentimentos, atitudes, existem é, algumas situações em nossa vida que nós vamos precisar forçar para que elas mudem. É, vamos angariar o conhecimento de Deus, ter a sabedoria do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, mas nós vamos precisar forçar, às vezes, a mudança de hábitos, a mudança de postura em relação a algumas situações em nossa vida. E isso não é ser passivo, É né? isso, você precisa agir mediante a sua fé.
0: É, e Deus não nos chamou para sermos passivos. Ele nos chamou para sermos ativos. Ativos, Ativo, né? Para sermos alguém que se move em fé. Né? Alguém que, que, que sacode, que abala as estruturas. É isso aí. Então, muito obrigado, gente. Finalizamos aqui o nosso podcast de Tiago. E aí, né, Neto? Gostei, pastor.
3: Muito bom. Eu Foi? Acho, acho que o senhor pediu sabedoria a Deus. <risos> e aí? Rapaz, aproveita esse podcast
4: e
0: mande aí uma. uma... Uma saudação, faça uma declaração de amor aí pra Aninha, né? Porque ela foi muito sábia, né? Rapaz, ah, eu ainda tô pensando naquela história lá do... Vamos mais um pouquinho aqui, né? Ela foi muito sábia.
3: O pastor passou a experiência também de sabedoria de palavras. Eu na época, quando era crente, no começo da fé, eu tava... Eu vou contar aqui rapidinho, né? pode, oh, <risos> pode contar.
0: o O do podcast é isso, mas a gente pode passar 24 horas falando direto. Eu
3: tenho uma amizade com um rapaz que eu pegava sempre, cara, eu não viajava sempre para Caruaru, e esse rapaz trabalhava com cerâmica e as coisas, e ele bebia. E na época eu já fui um creto que. Eu sei que né? Bebia, acostumado nessa vida e tal, mas quando Jesus me converteu, transformou. E no início da fé, o Senhor sempre me dava palavra que Deus sempre fala ao coração da gente. E ele me dava o primeiro, né? Que você, não quando eu viajava. Bem-aventurado, varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos caçadores. Antes de ir prazer, na lei do Senhor. E medida de noite. Mas uma, uma vigilância que faltava era na praticidade. Que esse, esse termo passivo, esse termo aí, passivo, eu achava que eu estava já. Estava uhum. no ponto, mas precisava melhorar alguma coisa. E um dia, esse rapaz que estava em eu ia descendo a ladeira perto da casa da minha irmã, que eu ficava assim, hospedado lá. Esse rapaz, que era meu amigo, que viajava comigo, eu já sendo crente, ele me convidou. esse é... Manoel, tem aqui e tal, no bazinho Rapaz, vamos tomar uma. Aquela conversa toda, né? Vamos tomar uma. Disse, não, rapaz, beber mais não, não sei o quê. Não, só um copinho, só um copinho, vai para lá pra cá. E eu demorei muito ali, descobrindo a palavra do que falava. Aí terminei aceitando um copo, dois copos, só terminou, e, e lá vai para quatro, cinco. Aí.
0: É rápido demais, né? É O que acontece? Já foi agora eu tava no primeiro, já foi o décimo. O
3: que, que acontece? Nesse meu tempo, Vinha via subir na esposa dele. A esposa dele é evangélica, crente Jesus. Ela vem pum, subindo na ladeira. Sabe o que ele faz? Ele diz... cita o nome dela, para citar o nome dela, né? Não eu sei, então não <risos> A história é do né? <risos> O nome dele é Flávio, esse. Olha quem tá aqui. Rapaz, o cara que chamou. Foi. são é um inimigo. O irmão. <risos> irmão Neto tá aqui. Ela oh, tu, meu tu, Deus. Tu, Diz tu que parou, é um copo já tá Parou né? assim, olhou para mim assim e disse... Ele conhece a verdade.
0: Ei...
3: Tá. Meu Jesus, foi igual
0: meu... aquele olhar de
1: Jesus para
3: Pedro Quando Pedro que não ia negar depois verdade. que negou Jesus hora que, que palavra né? Pastor, eu dei uma carreira, deixei tudo ali Não sei se eu paguei alguma coisa deixei tudo Rapaz, Entrei para casa da minha irmã Chorei ali E disse, Senhor, realmente Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará Depois desse dia, graças a Jesus eu Até hoje está livre, é. meu irmão
0: pode ter outras mazelas aí pra tirar, mas... <risos> sempre tem, sempre tem alguma coisa. <risos> é verdade. Mas, Neto, que, foi que a exemplo foi aí Jesus. de... de... Foi e e essa irmã... Essa irmã foi sábia demais. Essa irmã foi sábia demais, sinceramente. crente
3: é dizia que ele tá comendo o inferno.
0: E ela foi sábia. Ela não, ela não te julgou. Não. Ela não te condenou. Né? Ainda deu uma palavra pro outro. Foi. Ele conhece deu a palavra. Deu uma espadada de dois irmãos. Foi. Glória a Deus. Conhece, como é importante, bem. como é importante uma palavra de sabedoria. É importante. É, porque aí tem gente que parece que tem prazer em ver a falha do outro e o cabo tá ali, é, já caído, tá aí ele vai e termina de matar, né? Meu Deus, que alegria, né? Foi muito bom tê lo aqui, né? Com certeza é teremos bem, outras oportunidades. Um abraço aí a toda a família. E pastor Renato, suas é considerações.
2: Aí. Quanto... No caso, essas palavras.
1: Convide o povo para
2: trabalhar no GF com a ah, gente. Essa... para fazer parte aí dessa essa é a oportunidade, né? E aí, assim, falando também dessas palavras aí de sabedoria, aí tinha sempre, no caso, um pastor que ele contava, que sempre tinha, no caso, uma ovelha que chegava para ele e dizia assim: Olha, eu vou para tal canto, eu posso ir. É toda vida ele chegava para ele: Eu posso ir para tal canto, eu posso ir para tal canto. E ele disse assim: Olha, minha filha, faça o seguinte: para todo e qualquer local que você for, convide Jesus. Se ele puder ir, aí você pode ir. <risos> é a tal palavra de sabedoria, né, Jesus, porque... eu, se eu tô indo ali
0: no Brasil, é, um, é um copinho de vinho, comigo, bico, vamos né?
2: comigo! <risos> só que não, né? E aí você já consegue matar dois coelhos aí é numa rodada só, né? Verdade. No essas vídeo. palavras de sabedoria são poderosas. São top, né? Pois é, pachor, Para mim foi também aí um prazer, né? E aí, também aqui, é, digamos assim, aproveitar aí a. Oportunidade. Oportunidade, audiência <risos> também, Poder né? dizer aos servos Adepaz, né? Que aqueles que ainda não servem ainda, que o GF sempre está aí precisando. Hoje nós temos em torno de 135 servos ativos, né? Glória. Mas Deus. estamos aí precisando de mais, sempre precisando de mais, porque essa é uma das únicas igrejas, viu, pastor Neto? Que tem GF funcionando, Ministério, no caso infantil, funcionando em todos, em todos,
0: cultos. Em todos os cultos. Todos os cultos Deus. significa
2: na terça, na quinta, na, na sexta, sexta na no sábado, quinta, domingo às oito, 10 e 19. Né? 10 e 19. E ainda nos cultos extras também, Meu né? Deus. Meu TLC, Deus. DPC e etc. Né? Glória a Deus. E para isso a gente precisa de gente, né? Pessoas que e sejam. E um detalhe, Pastor Renato, de é que é,
0: é a paixão e amor com que os servos trabalham. Trabalham, né? né? Ministrando nas crianças esses dias. A gente tem recebido muito testemunho de crianças, né? Eu até Isso. contei um num dos cultos de doutrina aqui da igreja. Uma criança de 5 anos de idade, né? A sua Sendo professorinha estava com enxaqueca. Né? E a criança foi lá, mas horrorou orou pela, pela professora. No outro dia, quando voltou para a escola, sabe o que foi que, que o, o Davi fez? Perguntou para a professora: a senhora está melhor? Meu Deus. É Quando é mamãe tá Deus. com enxaqueca, ela vai pra igreja e ela sempre volta
2: melhor. Melhor.
0: Né?
1: Meu Deus. E só. Uma criança de cinco anos, né? E só comprova que aqui na igreja nós não temos um depósito de crianças. Nós Já, temos. De forma, né? É o que eu mais
2: falo. Uma né? escola de nós formação, de servo de Senhor. É o tempo que a gente tem para poder ali aproveitar aquela uma hora e meia, duas horas, para poder ministrar na vida deles. Ministrar.
0: Conduzir é. as crianças conduzir, a Cristo.
2: Conduzir. crianças a Cristo. Essa é a nossa maior missão. Glória de a igreja. Deus. Maravilha. É, é
1: isso, então. Pastor.
0: Próximo salão. Acabou. Próxima semana a gente já se encontra aqui no podcast de Gênesis, não é isso? E aí, como é que a gente vai contar? Vai ser o, o episódio 05, 06? Ou, ou, ou toda a vida que mudar aí um. Cadê é. o nosso produtor aqui?
1: Não, a produção disse, ó, falou aqui no meu ponto aqui agora, que quando mudar.
0: Aí Isa era de novo. Continua, não, aí. A Isa era de, de novo. novo a Isa de novo. A Isa era de Número 1 de novo do podcast de Gênesis. Então de Gênesis. a temporada de Tiago 2021. Acabou. Acabou Sim. hoje. Exato. Gente, o pessoal vai ficar com saudade dessas rapadinhas. <risos> <risos> um o diago, diago
1: das palavras dele, além dele cavar o buraco, ele ainda jogava pra <risos> de terra em cima.
0: Mas <risos> é, é é ensinou muita coisa. Mas mano. acredito é, é que, que quem, quem, quem ouviu com, com bons ouvidos e deixou essa palavra cair no coração, eu acredito que mudanças em Incríveis, incríveis, poderosas. Amém. É, aconteceu na vida de muita gente nesses dias, viu? E as pessoas também que vão estar tá, é, acompanhando a leitura do, do blog aí do site, né? Que tem todos os uhum. estudos e também ouvindo os podcasts, acredito também que eles serão aí ao longo dos próximos meses e anos, né? Serão muito abençoados.
1: Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus. Próxima quarta, mesmo horário. Mas esperamos você aqui agora para falarmos sobre Gênesis, tá? Eita! Beijo, ah, pai Senhor, cheiro. Tchau!
3: Pode
4: senhor! Pai